0: Los seis criados. Hace años vivía una vieja reina que era maga y cuya hija era la muchacha más hermosa bajo el sol. La vieja, sin embargo, solo pensaba en cómo echar a los hombres a la perdición. Cada vez que venía alguien a cortejar a su hija, le decía que antes debía llevar a cabo una misión, o de lo contrario, moriría. Muchos ya se habían deslumbrado ante la belleza de la muchacha e intentaban realizar en vano lo que les pedía la anciana, ante lo cual no había perdón y debían arrodillarse para ser decapitados. Un príncipe oyó hablar de la bella be joven y le dijo a su padre, «Dejadme ir a pedir su mano». «Jamás», respondió el rey. «Si lo haces, sin duda morirás». Entonces, el joven cayó gravemente enfermo, y así permaneció durante siete años, sin que ningún médico pudiese curarle. Al ver el padre que no había ninguna esperanza de curación, se dirigió a él muy apenado. «Vete y prueba tu suerte, ya que yo no puedo ayudarte». Al oír esto, el joven se levantó de la cama ya sano y se puso alegremente en camino. Sucedió que, mientras iba cabalgando por una pradera, vio de lejos algo que parecía un enorme monte de heno pero al acercarse pudo distinguir que se trataba de la barriga de un hombre tendido a la larga. El gordinflón, al ver al muchacho, se puso en pie y le dijo Si necesitáis a alguien, estoy a vuestra entera disposición. El príncipe respondió ¿Y qué voy a hacer con un hombre tan gordo como tú? Pues cuando me inflo, dijo el gordo, soy tres mil veces más gordo aún. En tal caso, manifestó el príncipe, Puede ser que te necesite. Ven conmigo. El enorme gordinflón siguió al príncipe, y al cabo de un rato encontraron un joven que tenía pegada su oreja a la hierba. El príncipe le preguntó, ¿Qué estás haciendo? Escuchando, respondió el extraño. ¿Y qué es lo que escuchas tan atentamente? Estoy escuchando lo que sucede en el mundo, pues a mi oído no se le escapa nada. Oigo hasta crecer la hierba. Entonces, dijo el príncipe, dime, ¿Qué oyes en el palacio de la vieja reina, la que tiene una hija joven tan hermosa? El joven respondió, oigo caer el sable sobre la cabeza del último pretendiente. Está bien, siendo así, tal vez pueda necesitarte. Ven conmigo. Los tres siguieron su camino y al cabo de un rato vieron a lo lejos un par de pies enormes y parte de unas piernas descomunales. Siguieron caminando y caminando un buen trecho a lo largo de las piernas, hasta que llegaron a la cintura y finalmente a la cabeza. ¡Diablos! exclamó asombrado el príncipe. ¡Tú sí que eres un tipo largo! Pues cuando me estiro. Soy tres mil veces mayor que la montaña más alta de la Tierra. Me gustaría ser Si queréis, llevarme con vos. De acuerdo, dijo finalmente el príncipe. Tal vez te necesite. Prosiguieron su andadura y encontraron un hombre que sentado junto al camino con los ojos vendados. El príncipe le dijo, ¿Acaso tienes los ojos tan sensibles que no puedes mirar a luz? Nada de eso, dijo el hombre. Es que no puedo quitarme la venda, pues todo lo que ven mis ojos lo destruyen con la fuerza de mi mirada. Si creéis que puedo seros de utilidad, os serviré con sumo gusto. Me parece muy bien. Únete a nosotros. Tal vez pueda necesitarte, respondió el príncipe. Continuaron su camino y al poco rato se encontraron con un hombre que yacía bajo los ardientes rayos del sol, pero cuyo cuerpo temblaba de frío, de tal modo que ninguno de sus miembros se encontraba quieto. ¿Cómo puedes tener frío con un sol tan abrasador? le preguntó el príncipe. Cuando más calor hace, más frío tengo, y más me atraviesa los huesos. Y cuando más frío hace, más calor tengo, hasta el punto en que ni en medio de una hoguera soporto el frío. Tú sí que eres un tipo raro, dijo el príncipe, pero si quieres servirme, ven conmigo. Así partieron todos juntos, cuando vieron un hombre que con el cuello estirado oteaba las montañas que había a su alrededor. El príncipe le preguntó, ¿qué es lo que miras con tanta atención? El extraño respondió, tengo tan buena vista que puedo mirar por encima de los bosques, campos, valles y montañas e incluso a través del mundo entero. El príncipe le dijo entonces, Si quieres, puedes venir conmigo. Creo que eres justamente el hombre que me faltaba. Así pues, el príncipe partió con sus seis criados y llegó a la ciudad de la vieja reina, donde no explicó quién era, sino que solo dijo, Si me dais a vuestra hija por esposa, cumpliré cualquier misión. La bruja se alegró de que otro joven cayera en sus redes y le dijo, Voy a pedirte tres cosas, y si logras llevar a, llevarlas a cabo, serás amo y señor de mi hija. —¿Qué será lo primero que tengo que realizar? —preguntó el príncipe. —Debes traerme un anillo que se me ha caído en el mar rojo. El príncipe se marchó y más tarde se dirigió hacia sus criados. —La primera misión no es fácil. He de sacar un anillo del mar rojo. Así que concentraos y pensad en el modo de conseguirlo. Entonces habló el de la larga vista. Voy a ver dónde se encuentra. Y dirigiendo la mirada al mar dijo, —Ya lo tengo. Está colgado en aquella roca puntiaguda. El largo se tumbó y dijo, —Yo podría sacarlo si lo viera. «Si no es más que eso», dijo el gordo agachándose y abriendo la boca a la altura del agua. Entonces las olas empezaron a romper en su interior, hasta que se bebió todo el mar, quedando el fondo tan seco como un campo de labranza, y el largo se inclinó con un poco y sacó el anillo de la roca con la mano. El príncipe se alegró mucho al ver que tenía el anillo, y se lo llevó, se lo llevó a la vieja, que, extrañada, dijo, «Sí, es el anillo que buscaba, de modo que has llevado a cabo satisfactoriamente tu primera misión, pero ahora viene la segunda». ¿Ves aquella pradera que está al lado de mi palacio, en la que pasen mis 300 bueyes? Cómetelos con su piel, sus huesos y sus cuernos. Además, abajo en la bodega hay 300 barriles de vino, que deberás beberte. Y recuerda, como quede tan solo un pelo de buey por comer o una sola gota de vino por beber, habrás perdido la vida. ¿Puedo invitar a mis amigos? preguntó el príncipe. No me gusta comer sin compañía. La vieja se rió sarcásticamente. Puedes invitar, si quieres, a una sola persona para que tengas compañía, pero a nadie más. Tras oír estas palabras, el príncipe se dirigió a donde estaban sus criados y dijo al gordo, hoy serás mi invitado y podrás comer hasta hartarte. Entonces el gordo se comió los 300 bueyes, sin dejar un solo pelo, y todavía preguntó si aquel había sido el desayuno. Luego se bebió el vino de los barriles directamente, sin necesidad de vaso alguno, hasta apurar la última gota. Cuando terminó de comer y beber, el príncipe se presentó ante la vieja reina y le dijo que la segunda misión ya estaba cumplida. Más sorprendida aún que la presa anterior, la reina le dijo Nadie había llegado nunca tan lejos, pero aún me queda una misión que encomendarte y no podrás evitar el ser decapitado. Esta noche, dijo, te llevaré a mi hija a tu habitación y deberás permanecer abrazado a ella sin dormirte. Yo vendré a veros a las doce de la noche y pobre de ti si ella no está a tu lado. Al príncipe le pareció que aquella misión era muy fácil, pues ya se cuidaría a él de mantener los ojos bien abiertos. No obstante, llamó a sus criados y les contó en qué consistía la prueba. ¿Quién sabe qué habrá detrás de todo esto? Tened cuidado y manteneos en guardia para que la muchacha no salga de aquí. Ya entrada la noche, llegó la malvada vieja con su hija y la puso en brazos del príncipe. Apenas se hubo marchado, el largo se tendió en el suelo y formó un círculo en torno a los dos jóvenes al tiempo que el gordinflón se situaba delante de la puerta, de manera que ni un alma pudiera entrar. Así permanecieron sentados los dos, sin que la muchacha dijese ni una sola palabra, pero la luna que iluminaba su rostro a través de la ventana permitía al joven pretendiente admirar su singular belleza. No hacía más que contemplarla y se sentía colmado de alegría y de amor hacia ella, por lo que en ningún momento le sobrevino el sueño. Así transcurrió el tiempo hasta que dieron las once, hora en que la vieja sirviéndose de su magia los hechizó de forma que todos se durmieron y la muchacha desapareció del lado del príncipe. A las doce menos cuatro el hechizo perdió su efecto y todos se despertaron. ¡Qué desgracia! ¡Pobre de mí! exclamó el joven príncipe. ¡Ahora sí que estoy perdido! Los fieles criados comenzaron también a gemir, pero el del oído tan agudo dijo ¡Callaos todos un momento! ¡Quiero escuchar! Y tras un buen rato de silencio dijo al fin «Está sentada sobre una roca a 300 horas de aquí, llorando amargamente por su desdicha. Solo tú, Largo, puedes ayudarla. Si te estiras, llegarás a ella en dos zancadas. De acuerdo, pero deberás acompañarme tú, el de la mirada profunda, para así poder destruir la roca». Entonces, el de la mirada profunda se montó a las espaldas del Largo y a la velocidad del viento llegaron poco después al lugar en el que se alzaba la roca encantada. El Largo quitó a su compañero la venda de los ojos y al mirarla con ellos la escaparada roca, ésta se partió en mil pedazos. El largo tomó a la muchacha en sus brazos y la llevó sin pérdida de tiempo a donde estaba el príncipe. Y antes de que dieran las doce, se encontraban los dos jóvenes sentados como antes, contemplándose mutuamente con gran alegría. Cuando dieron las doce, llegó la bruja con una diabólica sonrisa, como queriendo decir, ahora sí que ella es mío, pues estaba segura de que su hija se encontraba sobre una roca a 300 horas de distancia. Al verle en brazos del príncipe se enfureció, pero tuvo que reconocer que había logrado una vez más cumplir su misión, y sin poder ya volverse atrás de su promesa, le entregó a su hija, pero al mismo tiempo le susurró al oído, ¿no te da vergüenza tener que doblegarte y no poder elegir a tu propio esposo? Entonces el corazón orgulloso de la joven se llenó de ira y pensó en vengarse. A la mañana siguiente hizo apilar un carro de leña y le dijo al príncipe que, aunque había superado las tres pruebas... No se casaría con él a menos de que uno de los siete estuviese dispuesto a sentarse en medio de la leña ardiendo. De este modo, pensaba, ninguno de los criados se dejaría quemar por su señor, pero él por amor, así ella lo intentaría, y entonces sería libre. Mas los criados se reunieron y comentaron, «Hasta ahora todos hemos hecho algo, menos el friolero, así que esta vez le toca a él». Y lo sentaron en medio de la pila de leña y la prendieron fuego. La leña comenzó a arder y siguió ardiendo durante tres días, hasta que se consumió. Cuando al fin el fuego se apagó, todos pudieron ver cómo el friolero se encontraba en medio de las cenizas temblando como una vara verde y diciendo, «No he pasado tanto frío en mi vida. Si esto hubiera durado más, me habría congelado». Ahora sí que ya no había disculpa alguna. La joven doncella habría de tomar necesariamente por esposo al joven desconocido. Mientras se dirigían a la iglesia, se dijo la anciana, «No puedo resistir esta humillación» e hizo llamar a sus tropas para que arrastraran todo lo que se les pusiera en su camino y le trajeran a su hija de vuelta. Pero el del oído fino las oyó las malas, malvadas órdenes secretas de la vieja hechicera. «¿Qué vamos a hacer ahora?» preguntó el Golden Flon. Este escupió un par de veces parte del agua de mar que había bebido y, de pronto, dejó tras sí un enorme lago en el que perecieron ahogados por sorpresa a las tropas que los perseguían. Cuando la bruja se enteró del desastre, hizo enviar a sus caballeros acorazados, pero el del oído fino oyó el chirrir de sus corazas y quitando a sus compañeros la venda de los ojos, éste echó una mirada a la caballería y quedó hechañicos, como, si como si hubiese sido de cristal. Al fin ya podían proseguir su camino sin el más mínimo temor. Cuando la pareja fue bendecida en la iglesia, los seis criados se despidieron y dijeron a su amo, «Puesto que vuestros deseos se han hecho realidad, ya no nos necesitáis. Dejadnos partir a buscar nuestra propia suerte». Media hora antes de llegar al castillo había un pueblo y en él un porquero estaba cuidando de su piara. Al llegar junto a él, el príncipe dijo a su esposa, ha llegado el momento de confesarte de que en realidad no soy ningún príncipe, sino que pastor de cerdos y aquel que está junto a la piara es mi padre. Tendremos que quedarnos en el pueblo para ayudarle. Dicho esto, se detuvieron en una posada y dio órdenes al posadero en secreto de que por la noche les quitaran sus ropas reales. Al despertarse por la mañana, el príncipe y su esposa se encontraron sin ropa que ponerse. La posadera dio a la princesa una falda vieja y un par de raídos calcetines de lana, dando a entender que, además, se trataba de un gran regalo, y le dijo, si no fuera vuestro marido, no os daría nada. La muchacha creyó que su esposo era un verdadero porquero, y accedió a cuidar la piedra de cerdos, pensando que se lo había merecido por su altivez y orgullo. Así transcurrieron ocho días, al cabo de los cuales ya no podía más, pues tenía los pies llenos de llagas. En esto llegaron unos desconocidos y le preguntaron por su esposo. Ella respondió, es porqueró y acaba de salir para cerrar un pequeño negocio. En ese caso, venid con nosotros. Os llevaremos junto a él. Y la condujeron hasta un castillo. Y haciéndole entrar en la sala del trono, se encontró a su marido vestido como un rey. Pero ella no lo reconoció hasta que él la abrazó, la besó y le dijo, he sufrido mucho por ti y era preciso que tú sufrieras por mí. Y aquel día fue cuando realmente se celebró la boda, en la cual le hubiera gustado estar a quien me contó este cuento.